0: tudo 22. Este artigo será estudado na semana de 25 a 31 de julho de 2022. Conselhos que tornam a nossa vida melhor. Texto temático. É Jeová quem dá sabedoria. Provérbios 2.6 Cântico 89. Ouve, obedece e vais ser abençoado. O que vamos ver? Salomão e Jesus tinham muita sabedoria e essa sabedoria vinha de Jeová. Vamos ver alguns conselhos de Salomão que nos ajudarão a ter um conceito equilibrado sobre dinheiro, trabalho e nós próprios. Vamos ver também como foi bom para alguns irmãos aplicarem esses conselhos na vida. Parágrafo 1. Pergunta. Por que é que todos precisamos da sabedoria que vem de Deus? Se você já teve de tomar uma decisão muito importante na vida, com certeza orou a pedir sabedoria. Fazer isso é muito importante. Foi por isso que Salomão escreveu. Sabedoria é a coisa mais importante. Provérbios 4,7 diz. Sabedoria é a coisa mais importante. Então, adquire sabedoria. E além de tudo o que adquirires, adquire entendimento. Salomão. Não estava a falar de uma sabedoria qualquer. Ele estava a falar da sabedoria que vem de Jeová. Provérbios 2:6. Mas será que a sabedoria de Jeová pode ajudar-nos a lidar com os problemas do nosso dia-a-dia? -dia? Sim, pode. E é isso o que vamos ver. Parágrafo 2 Pergunta De que modo podemos ter sabedoria? Podemos ter sabedoria por estudar e aplicar os ensinos de dois homens que foram muito sábios. Primeiro, vamos ver o exemplo de Salomão. A Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento num grau extraordinário. 1 dos Reis 4, 29. Depois, vamos ver o exemplo de Jesus, o homem mais sábio que já viveu na Terra. O profeta Isaías Disse o seguinte sobre Jesus. O Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Isaías 11.2 Parágrafo 3. Pergunta. O que vamos ver neste estudo? Deus deu a Salomão e a Jesus muita sabedoria. Por isso, eles deram conselhos sobre coisas que são importantes para todos nós. Neste estudo, Vamos ver alguns conselhos que nos ajudarão a ter um ponto de vista equilibrado em relação ao dinheiro, ao trabalho e a nós próprios. Um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro. Parágrafo 4: Pergunta: Como é que a vida de Salomão era diferente da vida de Jesus? Salomão era extremamente rico e vivia numa casa muito bonita e confortável. Por outro lado, Jesus levava uma vida simples e nem sequer tinha casa. Mesmo assim, esses dois homens tinham um conceito equilibrado sobre as coisas materiais, porque a sabedoria deles vinha de Jeová. Parágrafo 5. Pergunta. Que conceito equilibrado sobre o dinheiro é que Salomão tinha? Salomão disse que o dinheiro é uma proteção. Eclesiastes 7.12. Com o dinheiro... Conseguimos comprar aquilo de que precisamos e até aquilo que queremos. Mas, por experiência própria, Salomão sabia que o dinheiro não é a coisa mais importante. Ele escreveu, mais vale um bom nome ou uma boa reputação, nota, do que muitas riquezas. Provérbios 22, 1. Salomão também observou que as pessoas apegadas ao dinheiro quase nunca são felizes com o que têm. Salomão também disse que não devemos confiar demais no dinheiro, porque ele pode desaparecer de um momento para o outro. Parágrafo 6. Pergunta. Que conceito equilibrado sobre o dinheiro é que Jesus tinha? Jesus também tinha um conceito equilibrado sobre as coisas materiais. Ele gostava de comer e beber coisas boas. O seu primeiro milagre foi transformar água em vinho de excelente qualidade. E no dia em que foi morto, ele tinha roupa de boa qualidade. Mas Jesus não deixou que as coisas materiais fossem o mais importante na sua vida. Ele disse aos seus seguidores, Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Mateus 6.24 Jesus ensinou que se colocarmos o reino em primeiro lugar, Jeová vai dar-nos tudo aquilo de que precisamos. Mateus 6, 31 a 33 diz Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas estas são as coisas pelas quais as nações se empanham ansiosamente. O vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas estas coisas. Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. E todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Parágrafo 7. Pergunta. Quais foram os resultados de Daniel ter escolhido uma vida mais simples? Seguir o conselho de Jeová sobre as coisas materiais tem ajudado muitos irmãos e irmãs. Veja o exemplo de um irmão chamado Daniel. Ele diz. Quando eu era adolescente, Decidi que as coisas espirituais viriam em primeiro lugar na minha vida. Por ter escolhido uma vida mais simples, Daniel conseguiu fazer mais para Jeová como prestar ajuda humanitária e servir em Betel. Daniel conta, posso dizer com toda a certeza que não me arrependo nada da decisão que tomei. É claro que eu poderia ter ganhado muito dinheiro se me tivesse concentrado nisso mas eu não teria conhecido os amigos incríveis que tenho hoje. Além disso, sinto uma grande alegria por saber que estou a colocar Jeová em primeiro lugar. Não há dinheiro no mundo que se compare com as bênçãos que Jeová me deu. Sem dúvida, é muito melhor concentrar-me-nos em coisas espirituais, não em coisas materiais. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 6 e 7. O João e o André são da mesma congregação. O João passa muito tempo a cuidar do carro. O André usa o carro para levar outros para a pregação e reuniões. A legenda da imagem diz Será que o nosso conceito sobre as coisas materiais nos impede de colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida? Um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho. Parágrafo 8. Pergunta. Como sabemos que Salomão tinha um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Salomão disse que o trabalho pode trazer muita alegria. Ele chamou a isso dádiva de Deus. Eclesiastes 5, 18 e 19 diz. O que eu vi que era bom e apropriado foi o seguinte. Que a pessoa coma, beba... E desfrute dos resultados de todo o trabalho árduo pelo qual tanto se esforça debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que o verdadeiro Deus lhe deu, pois essa é a sua recompensa. Também, quando o verdadeiro Deus dá riquezas e bens materiais a um homem, bem como a capacidade de desfrutar deles, este deve aceitar a sua recompensa e alegrar-se com o seu trabalho árduo. Esta é a dádiva de Deus. Ele também disse. Aproveito em todo o tipo de trabalho árduo. Provérbios 14, 23. Salomão sabia do que estava a falar. Ele tinha trabalhado muito. Ele construiu casas, plantou vinhas, planeou jardins, fez reservatórios de água e até construiu cidades. Todo esse trabalho deu uma certa medida de satisfação a Salomão. Mas ele sabia que isso não era suficiente para ser feliz. Ele precisava de algo mais. Por isso, ele envolveu-se muito em atividades espirituais. Por exemplo, ele estava à frente da construção do impressionante Templo para a Adoração de Jeová, uma obra que levou sete anos a ficar pronta. Com toda a experiência de vida que Salomão tinha, ele percebeu que a coisa mais importante é servir a Jeová. Ele disse, Depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta. Teme o verdadeiro Deus e obedece aos seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Parágrafo 9 Pergunta Como sabemos que Jesus tinha um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Jesus era muito trabalhador. Quando era jovem, ele trabalhou como carpinteiro. Com certeza, os pais de Jesus, que tinham de cuidar de uma família grande, sentiam-se muito gratos pela ajuda que ele dava. E como era perfeito, Jesus fazia um trabalho de muita qualidade. É bem provável que muitas pessoas quisessem contratar os serviços dele. Jesus devia gostar muito do seu trabalho. Apesar disso, ele tirava sempre tempo para as coisas espirituais. Depois de ter começado o seu ministério, ele disse aos seus ouvintes, trabalhem não pelo alimento que parece mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. João 6:27. E no Sermão do Monte, Jesus disse: Acumulem tesouros no céu. Mateus 6:20. Parágrafo 10. Pergunta: Se não tivermos cuidado, o que pode acabar por acontecer no nosso trabalho? A sabedoria que vem de Jeová ajuda-nos a ter um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho. Os cristãos sabem que precisam de trabalhar arduamente e fazer um bom trabalho. Efésios 4, 28 Muitas vezes, as pessoas para quem trabalhamos percebem que somos funcionários honestos e trabalhadores e elogiam-nos por isso. Com a melhor das intenções, podemos começar a trabalhar ainda mais para que os nossos chefes tenham uma boa impressão das testemunhas de Jeová. Mas se fizermos isso, podemos acabar por não ter tempo para a nossa família e para o serviço de Jeová. Por isso, é muito importante manter o equilíbrio. Parágrafo 11. Pergunta. O que é que William aprendeu sobre ter um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Um jovem chamado William aprendeu muito com o exemplo de um irmão que já foi seu patrão. William diz. Esse irmão é um ótimo exemplo de alguém equilibrado. Ele trabalha muito e, por causa da qualidade do seu trabalho, tem um bom relacionamento com os seus clientes. Mas ao fim do dia, ele põe o trabalho de lado e concentra-se na sua família e em coisas espirituais. A verdade é que ele é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. A nota diz Veja o artigo Como gostar do seu trabalho na sentinela de 1 de fevereiro de 2015. Fim da nota. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 10 e 11. O João trabalha até tarde porque não quer desapontar o patrão. Sempre que lhe pedem para fazer horas extras, ele aceita. Nessa mesma noite, o André, que é servo ministerial, acompanha um ancião numa visita de pastoreio. O André já tinha explicado ao seu patrão que usa certas noites da semana para servir a Jeová e não poderia trabalhar nesses horários. A legenda da imagem diz como podemos manter o equilíbrio entre o nosso trabalho e as coisas espirituais? Um ponto de vista equilibrado sobre nós próprios. Parágrafo 12. Pergunta. Como é que Salomão mostrou que tinha um ponto de vista equilibrado sobre si próprio, mas o que aconteceu com o passar dos anos? Quando Salomão servia a Jeová de todo o coração, ele tinha um ponto de vista equilibrado sobre si próprio. Quando era jovem, ele reconheceu que tinha limitações e pediu ajuda a Jeová. No início do seu reinado, Salomão estava muito consciente do perigo do orgulho. Ele escreveu: O orgulho vem antes da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço. Provérbios 16:18. Mas com o tempo, infelizmente, Salomão deixou de aplicar o próprio conselho. Ele começou a ficar orgulhoso e a desobedecer aos mandamentos de Deus. Por exemplo, uma das leis dizia que os reis de Israel não deviam tomar para si muitas esposas para que o seu coração não se desviasse. Deuteronômio 17, 17. Salomão ignorou essa lei e acabou por ter 700 esposas e 300 concubinas, sendo que muitas delas não adoravam a Jeová. Talvez Salomão achasse que tinha tudo controlado e que isso não seria um problema para ele, mas mais tarde, Salomão teve de arcar com as consequências de ter sido desobediente a Jeová. Parágrafo 13. Pergunta. O que podemos aprender do exemplo de humildade de Jesus? Jesus sempre teve um ponto de vista equilibrado e humilde sobre si próprio. Antes de vir à terra, ele teve o privilégio de fazer coisas maravilhosas ao lado de Jeová. A Bíblia diz que, por meio de Jesus, foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra. Colossenses 1,16 Pelos vistos no seu batismo, Jesus lembrou-se de todas as coisas boas que tinha feito quando estava com o Pai. Mas Jesus não se tornou orgulhoso, mesmo com tanta sabedoria e experiência. Na verdade, ele nunca pensou que era melhor do que os outros. Ele disse aos seus discípulos que veio à terra, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Mateus 20,28 ele também mostrou humildade ao reconhecer que não poderia fazer nada da sua própria iniciativa. Sem dúvida, Jesus era um homem muito humilde e deixou-nos um excelente exemplo. Parágrafo 14. Pergunta. Que palavras de Jesus podem ajudar-nos a ter um ponto de vista equilibrado sobre nós próprios? Jesus ensinou os seus seguidores a ter um conceito equilibrado sobre si próprios. Certa vez, ele disse. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. Essas palavras consolam-nos, principalmente se tivermos a tendência de ter um ponto de vista negativo sobre nós mesmos. Elas mostram o quanto o nosso pai, Jeová, se interessa por cada um de nós e que temos muito valor para ele. Se foi Jeová que nos escolheu para o servir e se ele diz que merecemos viver para sempre no novo mundo, quem somos nós para dizer que ele está errado? Parágrafo 15. Pergunta A. Que conceito equilibrado sobre nós próprios é que uma sentinela disse que devemos ter? Pergunta B. Como mostram as imagens relacionadas com este parágrafo se nos concentrarmos demais em nós próprios, que bênçãos podemos acabar por perder? Há cerca de 15 anos, a sentinela disse o seguinte sobre termos um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Naturalmente, não queremos pensar mais de nós mesmos a ponto de ficarmos orgulhosos nem queremos ir ao outro extremo e pensar que não valemos nada. Em vez disso, precisamos de nos concentrar em ter um conceito correto de nós mesmos, um ponto de vista que leva em consideração tanto as nossas virtudes como as nossas limitações. Uma cristã expressou-se da seguinte forma. Eu não sou uma pessoa má, mas também não sou uma pessoa especial. Tenho características boas e más, assim como todas as pessoas. A nota diz. Veja o artigo A Bíblia pode ajudá-lo a encontrar alegria, na Sentinela de 1 de agosto de 2005. Fim da nota. Realmente, ter um ponto de vista equilibrado sobre nós próprios pode fazer-nos muito bem. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 15. O João pensa muito nele mesmo. Já o André coloca sempre Jeová em primeiro lugar. Por isso, ele tem a oportunidade de fazer muitos amigos ao apoiar a renovação de um salão de assembleias. A legenda da imagem diz o que pode acontecer se não tivermos um ponto de vista correto sobre nós próprios? Parágrafo 16. Pergunta. Porquê que Jeová nos dá conselhos? Jeová usa a Bíblia para nos dar os melhores conselhos. Ele faz isso porque nos ama e quer que sejamos felizes. A melhor escolha que podemos fazer é colocar os interesses de Jeová em primeiro lugar na vida. É precisamente isso que nos vai dar verdadeira felicidade e nos vai ajudar a evitar os problemas que surgem quando nos concentramos demais no dinheiro, no trabalho e em nós mesmos. Assim, estejamos decididos a agir com sabedoria e a alegrar o coração de Jeová. O que podemos aprender com os conselhos de Salomão e de Jesus sobre dinheiro? Trabalho nós próprios. Cântico 94 Muito obrigado pela Bíblia. Fim do artigo.